0: Hello, bienvenidos al quinto capítulo de Crea tu Balance. Qué loco que ya llevamos. Cinco capítulos. Literal, siento que recién empecé este podcast. Pero mil gracias a todas las personas que están escuchando en este momento. Me ha gustado mucho esta plataforma porque siento que puedo conversar libremente con ustedes. Literal, me siento como cuando le mandan voice notes a sus amigos clarísimos. Ya, yeah, eso siento. Así que me encanta. Así que muchas gracias por estar aquí. El tema del podcast de hoy es uno que me han pedido un montón y es sobre cómo ser más productivo. Les tengo algunos tips que seguro les van a ayudar un montón para poder lograr esta mayor productividad y también, obvio, como saben, también les quiero compartir un poco de mi experiencia, eh, de cosas que yo he ido aprendiendo y cómo he cambiado un poco mi punto de vista con respecto a este tema y lo que significa ser productivo. Pero antes, ya saben, primero tenemos que hacer el update de la semana y la enseñanza de la semana. Siento que se convirtió en como update y enseñanza de la semana, que igual se relaciona un poco con el tema de productividad de hoy, porque, porque quiero hablarles de que en esta semana, el lunes, hubo una caída de redes sociales. Eh, o sea, Instagram, Whatsapp y Facebook, me imagino que todos saben o escucharon que esto pasó, que se cayó, eh, aunque en verdad, no sé, seamos sinceros, Facebook no sé si afectó tanto, o sea, yo nunca uso Facebook, así que a mí para, para mí lo que más me afectó fue Instagram y Whatsapp, aunque sea un poco vergonzoso admitir esto, o sea, sí es algo que marcó mi semana, porque... A ver, como todo el mundo, primero pensé que fue mi celular. O sea, yo estaba mandando un mensaje de voz por WhatsApp eh, y no se mandaba. Y yo era como que, ¿qué está pasando con mi Wi-Fi? ¿Qué está pasando con mi celular? ¿Qué está pasando con mis datos? Como que yo siempre era mi culpa al principio. Pero después de un rato ya me di cuenta que, o sea, esto era algo grave. Que WhatsApp fue el problema. Y también vi que Instagram también estaba caído. Eh, y esto ha pasado antes. Pero usualmente, no sé si se escucha, hay una mosca. ok creo que se fue, eh, pero bueno, esto ha pasado antes, y usualmente no es como por mucho tiempo, o sea, yo siento que era como, ay, no sé, ya en una hora seguro ya vuelve, eh, entonces estaba como tranquila, pero pasaron horas, horas, y me di cuenta que yo en serio estaba revisando casi que cada minuto si ya había, si había regresado, y había vuelto, entonces, o sea, miren, yo ya sé, o sabía que estoy un poco adicta a mi celular, lo sabía como en general, o sea, la vez que realmente me di cuenta que estoy adicta a mi celular fue cuando tenía vacaciones de la U y, y revisé, no sé por qué, pero justo hay una parte en el iPhone donde puedes ver cuántas horas pasas en tu celular y salía que mi promedio era de 8 a 10 horas. O sea, 8 a 10 horas, eso es tanto tiempo. Y bueno, estaba repartido la mayoría en Instagram y WhatsApp y bueno, un poco TikTok y ya después como menos Netflix y YouTube, pero igual, o sea, yo dije, no, 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 esto no puede ser, o sea, en serio, esto es demasiado, tengo que hacer un cambio en mi vida, <risa> y, y ahí fue cuando empecé como a salir a caminar más, a escuchar podcast, no sé si saben, pero el podcast no cuenta como tiempo en el celular, o sea, porque literal no estás usando el celular, o sea, pones Play un podcast en Spotify, o en Apple podcasts lo que sea que estás usando, y no te está contando eso como tiempo que estás en tu celular, por si acaso, por si acaso querían saber, pero bueno, también empecé a leer, que es algo que yo nunca hacía, yo nunca leía, eh, o sea, solamente, bueno, las cosas de la U, pero no es que yo leía como por diversión. Y bueno, igual en ese capítulo como que sí les voy a contar un poco sobre cómo empezar nuevos hábitos y cómo lo hice y todo eso y ser un poco más productiva en ese aspecto, pero ahora todavía estamos en la intro, así que todavía no nos metemos tan a fondo en el tema pero empecé a bajar un poco ese número de horas en redes sociales por día y también porque he hecho un esfuerzo de no estar metida en mi celular en la mañana y en la noche, o sea, como que no estar literal todo el tiempo en el celular. Eh, pero bueno, la enseñanza que tengo de esta caída de las redes sociales es que todavía dependo un montón de mi celular. O sea, a pesar de que he hecho estos cambios y no estoy 10, 8 a 10 horas, igual todavía es algo que... Como que quisiera no depender tanto de eso, porque la cosa es que me meto, no sé si les pasa, pero yo me meto a Instagram y a WhatsApp sin tener una razón, así, yo, no, yo tengo que apagar las notificaciones por si acaso, entonces como que a veces me meto como para ver si hay algo así. Y, y es como automáticamente y al final veo algo que me llama la atención y me puedo quedar horas, o sea, viendo historias, viendo reels, viendo fotos, metiéndome como que no sé si les pasa cuando se meten en el perfil de una nueva persona y después ven otra persona y después como que se meten en toda esta como, no sé, cadena y, eh, y, y pasa el tiempo, pasa el tiempo. Entonces les voy a dar los tips que he estado haciendo últimamente para que no me pase tanto eso, eh, porque hay un punto del podcast donde vamos a hablar de eso. Pero bueno, la lección de la semana en general es que seamos, y esto me lo digo a mí misma más que nada, eh, seamos más conscientes con el tiempo que estamos en nuestro celular, en las redes sociales. Y preguntémonos si es que eso realmente es lo que queremos. O sea, si estamos cómodos y que pasamos, no sé, ocho horas en el celular y eso para nosotros está bien, bueno, culo cool, o sea, cada quien. Pero si crees que en verdad tú quisieras no estar pasando todo el tiempo, como que tratemos de... Ver de qué forma podemos ir disminuyendo esas horas que estamos frente a nuestras pantallas. Espero que esta mosca no se ponga cerca del micrófono, porque siento que ese ruido en los audífonos, si están escuchando en audífonos, qué horrible. Pero bueno, voy a tratar de que la mosca no se acerque. Eh, pero ahora sí, empezamos a hablar sobre la productividad. Para que vayamos en como un orden, vamos a hablar de cinco puntos específicos eh, si están, o sea, tienen un papel por ahí, pueden anotar si quieren para ir en orden. Eh, si están manejando, obviamente ahí no. Bueno, entonces en el primer punto vamos a hablar sobre qué significa ser productivo. El segundo punto vamos a hablar sobre ser un morning person, una persona como que se levanta temprano y ser productivo en las mañanas, como típico la rutina mañana perfecta. Vamos a hablar un poco si es que eso afecta a nuestra productividad. El tercer punto es sobre las distracciones, sobre cómo hacer multitask, mil cosas a la vez, y sobre las redes sociales y el celular, como un poco lo que estamos empezando a hablar. El cuarto punto va a ser sobre la perfección, sobre tratar de hacer todo perfecto y cómo eso puede afectar nuestra productividad. Y el quinto y último punto va a ser sobre la motivación, sobre cuál es la relación entre ser productivo y estar motivado. Y después ya les voy a dar como que literal mi paso a paso de cómo soy más productiva en el día a día. Y al final hacemos las preguntas. O sea, ustedes me hicieron algunas preguntas específicas sobre la productividad, así que voy a responder un poco de eso. Siento que esto es como una reunión, así como que les acabo de dar el outline de la reunión. Pero bueno, no sé, a veces a mí sí me gusta ser como organizada en ese sentido y creo que así voy siguiendo mejor el podcast. Así que si les gusta, ahí me cuentan. Pero bueno, empecemos con el primer punto. Eh, lo que creo que... Tenemos que sí o sí empezar con esto es con la definición de productividad. Miren, hay diferentes definiciones ya, pero esta definición me gustó mucho. Dice, la productividad es la capacidad de hacer más en menos tiempo. Es demasiado importante esto, porque creo que en general el concepto que muchos tenemos en nuestra mente sobre lo que significa ser productivo no va con esa definición. Por lo menos en mi punto de vista, yo cuando pensaba que alguien es productivo, yo decía, hay alguien que siempre está full, alguien que está mil, que tiene un montón de cosas que hacer, alguien que tiene tiempo para comer saludable, para hacer ejercicio, para estudiar, para trabajar y que siempre está horas y horas y horas haciendo cosas. Y creo que muchas personas también piensan que eso es ser productivo. Pero esta definición no dice eso. A ver, se las voy a repetir. La productividad es la capacidad de hacer más en menos tiempo. O sea, técnicamente la persona que está pasando horas y horas y horas trabajando no necesariamente está siendo productivo. Entonces creo que eso es muy importante. O sea, primero cambiamos el chip. No sigamos pensando que ser productivo significa estar a full, sino que empezamos, empecemos a, a pensar que hay que ser más inteligentes con nuestro tiempo para ser productivos. Eh, hay, hay que tratar de concentrarnos, si nos concentramos en 100, al 100% en cosas, podríamos hacerlo en menos tiempo. Si dejamos de lado como el multitask de tratar de hacer todo al mismo tiempo, que eso vamos a hablar un ratito, podríamos avanzar entonces mucho más rápido y productivamente en las cosas que tenemos que hacer. Entonces, creo que eso es lo más importante antes de empezar, si quieren, con este podcast, es acordarse que ser productivo no es igual a pasar ocupado. No, 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 no. Así que eso es importante. Y ahora sí, pasemos al segundo punto. Sobre ser un morning person, ser una persona que se levanta súper temprano en la mañana. Siento que eso es algo, no sé si les pasa a todos, pero para mí sí creo que lo he visto mucho de que ay, para ser productivo tienes que levantarte temprano para hacer todas las cosas en la mañana y ser súper productivo. Y yo personalmente sí soy una morning person, pero porque... Literal, amo levantarme temprano, pero porque así soy. O sea, hasta los fines de semana yo me levanto temprano y también me acuesto temprano, pero porque simplemente estoy muy acostumbrada a ese estilo de vida y no es algo que me ha costado porque siempre he sido así. Eh, y he escuchado puntos muy controversiales sobre este tema porque hay un libro, por ejemplo, que se llama El Club de las 5 de la Mañana, en donde el autor dice que las personas somos más productivas en la mañana. Creo que hay estudios que demuestran esto y todo esto, pero yo no estoy de acuerdo. O sea, porque, a ver, personalmente a mí me encanta trabajar en la mañana yo sí creo que soy más productiva en la mañana. No puedo, yo no soy una persona, no, no es que no puedo, después les voy a hablar un poco sobre eso, no es que no puedo, pero no me gusta quedarme hasta las 2 o 3 de la mañana estudiando, trabajando en algo, porque simplemente a esa hora yo estoy acostumbrada a dormir, me gusta dormir y descansar a esa hora y me gusta trabajar más temprano y hacer las cosas que tengo que hacer más temprano en el día. Pero conozco a muchas personas cercanas a mí. Tengo una amiga súper cercana a mí. En cambio, es demasiado productiva en la noche. O sea, a ella le encanta quedarse hasta las 2, 3 de la mañana haciendo... O sea, es, es como su peak, el momento donde está súper, súper concentrada. Y en verdad que creo que eso está súper bien. O sea, simplemente son personas que son más productivas en la noche y no pasa nada. O sea, ¿quién dijo que en la mañana tiene que...? O sea, es mejor en la mañana. ¿Por qué? O sea, al final son horas del día, o sea, eso como que, en verdad, racionalmente, siento que no hace diferencia, pero hay dos cosas, miren, uno, que tú eres una persona, que ya sabes que trabajas súper bien en la noche, como mi amiga, ya, entonces, que siga así, o sea, ¿por qué te vas a forzar, a levantarte más temprano, si es como, porque eso es lo que dice la gente, o es como lo típico que se ve, de ser productivo, levantarse 5 en la mañana, hacer ejercicio, leer, desayunar temprano, y después meterte siempre salto en el trabajo, súper temprano, si a ti te gusta más dormir en la mañana, y trabajar en la noche sigue así. A mí me parece súper bien. O sea, mientras que eso sea lo que te sirve a ti. Pero hay otra cosa, otro punto importante. Algo que pasa mucho es que hay personas que en cambio, sí, eh, se quedan hasta súper tarde y hacen toda la noche, pero les gustaría cambiar. Les gustaría levantarse más temprano. Quieren convertirse en este morning person no porque piensan que así van a ser productivos, sino que porque simplemente es algo que ellos quieren hacer. No les gusta esta forma de trabajar en la noche y quieren cambiar. Ya, yeah, entonces eso ya es otro punto. Hay personas que, claro, quieren ser este morning person, pero simplemente dicen como, no, es que yo nunca voy a poder levantarme temprano. No, es que yo no sirvo para eso. Yo no puedo hacerlo, aunque por dentro realmente sí quisieras hacerlo. Y sí, probablemente va a ser súper difícil para ti levantarte temprano porque eso no, no te viene natural, pero no es imposible, o sea, tú al decir, no, es que yo no puedo, es que yo no sirvo para esto, te estás limitando, estás limitándote por hacer estos comentarios sobre ti. Todos, todos somos capaces de cambiar nuestros hábitos y hay demasiadas formas de hacerlo eh, solo les hago un paréntesis porque este libro, o sea, si quieren en verdad empezar a crear nuevos hábitos El libro de Hábitos Atómicos me parece demasiado bueno O sea, gracias a ese libro yo ahora leo O sea, en verdad que es súper bueno Y también está el audiolibro si prefieres ir escuchándolo Así que solo eso es como un paréntesis porque ahí hay, hay muy buenos tips Que igual les voy a dar algunos pero como que no va a alcanzar a darles todos Así que lean ese libro porque es muy bueno y, y bueno, o sea, hay estrategias también para que te puedas levantar más temprano. O sea, primero tienes que quitar esa mentalidad de que no puedes hacerlo. Sí puedes hacerlo. Sí lo puedes hacer. Todos podemos hacer lo que nos proponemos. Sí puede ser que sea más difícil para algunas personas, más fácil para otras personas, pero sí lo puedes hacer. Si quieres levantarte temprano, convertirte en un morning person, sí lo puedes hacer. Es importante que sepas que sí. Va a tomar un poco de tiempo antes de que se sienta súper bien y natural porque es algo nuevo que estás haciendo. Entonces, naturalmente no, no se va a sentir bien al principio. Va a ser un poco difícil, raro, pero sí lo puedes hacer. Y, y tienes que ir viendo cuáles son cosas que te pueden ayudar. Típico, típico. Les voy a decir así. Ustedes van a decir, ay, Fran, obvio. Pero bueno, lo primero es acostarse temprano. O sea, sé que es como obvio, pero al mismo tiempo no lo hacen. No lo hacemos. <ríe> Yo me incluyo porque me pasó y después les cuento un poco más de como que mi experiencia con esto, pero típico que sí ya, es que sí sé que hay que acostarse temprano, pero no lo hacen. ¿Y por qué no? Porque al final terminamos haciendo mil cosas que no hay que hacer y literal nos terminamos acostando súper tarde. Pero necesitas tener una buena rutina de noche para poder tener una buena rutina de mañana. O sea, trata de tener claro a qué hora te quieres acostar y trata de planificar para que no te pases de esa hora. Obviamente aquí influye tanto lo del celular, las redes sociales, las series de Netflix, YouTube. Porque al final nos quedamos pegados en eso y pasan las horas y horas y horas. Y o sea, ni siquiera nos damos cuenta. Entonces sí influye aquí la parte de ser más conscientes con nuestro tiempo y con lo que realmente queremos. Y a ver, les cuento un poco mi historia rapidito cuando, o sea, yo tenía una época en donde pasaba a full con la U, o sea, no solo con la U, pero con el trabajo, con todo, o sea, mis días estaban a full, y pasaba estudiando y trabajando, y cuando me acostaba yo decía, bueno, ahora sí es el momento para descansar, así que me voy a meter a Instagram, voy a ver TikTok, voy a ver YouTube, voy a ver mi serie Netflix, y me quedaba como de, como una o dos horas, así como que metía mi celular, y cuando ya eran las 12, que para mí las 12 es súper tarde, por si acaso, yo sí me arrepentía. Era como que, ¿por qué hice eso? O sea, ahora voy a estar todo el día cansada mañana y en verdad no sé si valió la pena el, entre comillas, descanso de estar en mi celular, porque creo que al final ni siquiera fue como un descanso, porque yo ya estaba cansada y a veces preferí dormir, pero me distraje con el celular y me quedé hasta tarde. Entonces como que está ese como autosaboteaje, autosaboteaje, ¿así se dice? Bueno, nos saboteamos a nosotros mismos, eh, autosabotaje. Ok, no sé cómo se dice, perdónenme. Pero bueno, nosotros mismos nos metemos en esto que sabemos que no nos hace bien. Así que creo que la clave, sí o sí, para levantarse temprano, sí es tan acostarse temprano. Porque así no te sientes tan cansado cuando te levantas. O sea, si tú duermes de 7 a 8 horas, o 9 o 10 si quieres también, eh, en, y te levantas en la mañana, en serio que no te vas a sentir tan cansado. Y obvio que al principio quizás va a ser difícil para ti si no estás acostumbrado a acostarte a las 10 de la noche. Va a ser difícil, pero si sí es un hábito y si sí vas a ir aprendiendo de a poco. Y, y también creo que es importante que tengas una rutina de mañana que te hace feliz. O sea, haz cosas en la mañana que te gusta, porque si te levantas y sales a caminar y haces journaling o haces cualquier cosa que a ti te llena, que te Sí, te encanta, ya que eso literal es la razón por la que te levantas en la mañana. Al día siguiente vas a querer hacer lo mismo y, y ahí se va a ir convirtiendo en un hábito. Porque, o sea, obvio, si en cambio te levantas y haces algo que, no sé, que no, no te gusta, te levantas, lo primero que haces es ver como correos y como que hacer trabajo que no quieres hacer en ese momento, como que probablemente al día siguiente vas a decir, no, me quiero levantar porque ay, ahora me toca trabajar y hacer todas las cosas que no quiero hacer. O sea, trata de empezar tu día, aunque eso signifique levantarte un poco más temprano, pero por lo menos para que tengas ese tiempo para hacer eso que realmente quieres hacer. Sí, creo que eso es demasiado importante. Y bueno, vamos a avanzar con el tercer punto, que es la, son las distracciones, el multitask y las redes sociales, el celular en general. Eh, las distracciones creo que son algo que afecta demasiado nuestra productividad. O sea, el multitask, eh, o sea, hacer un montón de cosas a la vez, siento que es algo que es súper celebrado y porque es como que, wow, ¿cómo puedes hacer tantas cosas a la vez? Qué increíble, como que no deberíamos celebrar eso. En serio, o sea, no sé, no sé dónde fue. Creo que fue un video YouTube, un TED Talk, algo que vi. Pero ¿saben qué es más difícil que multitask? Es el unitask, o sea, ese, ese fue el término que usó esta persona, no sé si será en inglés, pero unitask que literal es hacer una cosa a la vez, no mil cosas a la vez, haz una cosa a la vez. Y en serio, esto no es tan fácil, esto, aunque parezca, y en nuestra sociedad siento que hemos definido como que el multitask es súper difícil, y, pero que increíble la gente que lo puede hacer. Yo creo que mentira, el unitask es difícil, porque trata, trata de sentarte una hora a hacer una cosa, dime cuántas veces te van a dar ganas de revisar tu celular, de ver si te llegó un email, de empezar a trabajar en otra cosa, eh, de hacer una llamada o sea, hay mil cosas que a veces no nos damos cuenta y nos van interrumpiendo esta concentración y no nos permiten hacer este unitask que, que pensamos que como si fuera tan fácil dedicarse a hacer solo una cosa, creo que es súper difícil pero al hacer multitask y, y al tener nuestro cerebro como dividido en mil lugares, al final nos demoramos más en hacer cada cosa. Porque imagínate, o sea, en vez de estar dedicando el 100% de tu atención, tu concentración a una cosa, estás tratando de hacer varias cosas a la vez. No sé, por ejemplo, yo antes hacía esto un montón y yo me gustaba siempre tener como una serie prendida, como un Netflix, como algo así, una serie encendida como en el fondo. Y hacía mis deberes al mismo tiempo. Otra cosa. Y como que en serio no saben. Eso es lo peor que puedes hacer porque no te estás enfocando al 100% en la serie. Tampoco te estás enfocando al 100% en tu deber. Probablemente te vas a demorar más en hacer tu deber y probablemente no te va a quedar tan bien como si te hubieses enfocado 100% en lo que estabas haciendo. Igual que probablemente no vas a escuchar lo que pasó en la serie al 100% y no te vas a dar ni cuenta de, de todo lo que está, del drama, lo que sea que esté pasando en los personajes, en la vida de esa serie de Netflix o de lo que sea. Entonces, al final no estás haciendo nada bien. Estás haciendo todo como a medias, digamos. Y tengo algunos tips para poder como mejorar en este punto. El primer tip es que, esto es como más físico ya, pero yo creo que también se relaciona mucho con esto de... de de distraerse. El primer tip es que tengas como un espacio ordenado. Sí, definitivamente ahí hay algo psicológico, no sé qué, pero a mí me pasa tanto que cuando mi espacio, mi escritorio, o sea, toda mi mesa está limpiecita, ordenada, solamente tengo las cosas que necesito en ese momento. O sea, literal, solamente dedico, qué sé yo, unos 15, 20 minutos, tampoco es tanto tiempo para ordenar el espacio. Y eso no es procrastinar. Para mí eso no es procrastinar. Ordenar tu espacio... No es procrastinar porque eso te va a ayudar a que te sientas... Es que no sé si les pasa, les pasa a todos, pero para mí sí es súper importante porque tener mi espacio ordenado me ayuda a ser más productiva porque me ayuda a sentirme más ordenada en mi mente también. Entonces, o sea, en serio, yo sí puede ser que parece que estás procrastinando porque estás haciendo otra cosa, estás ordenando en vez de estar haciendo lo que sea que tengas que hacer, pero tampoco es que me va a poner a lavar platos o a hacer cosas como nada que ver, sino que lo que tenga que ver con tu espacio, y si en serio lavar los platos sí si te hace sentir también más ordenado, también lo puedes hacer. O sea, yo creo que en ese aspecto se puede permitir esta como procrastinación, pero es porque te va a ayudar a no tener esas distracciones y no pensar quizás cuando estés trabajando como que oye, está todo ordenado. No, sino que te sientes bien. Es como que, wow, mi closet está ordenado. Mi escritorio está ordenado. Ya, vamos a trabajar. Como que para mí sí te cambia un poco ese mindset. El segundo tip es que alejes tu celular. aléjalo O sea, solo tenerlo en la mesa te crea una tentación súper difícil de ignorar. O sea, no sé, no sé dónde vi esto, pero literal, eh, alguna, en alguna parte leí esto, pero aunque tengas tu celular dado vuelta en tu mesa te dan ganas de levantar el celular y darlo vuelta. O sea, tenerlo a la vista ya lo hace como mil veces peor. Entonces, además que la mayoría de las veces que vemos el celular ni siquiera tenemos como una razón para hacerlo. O sea, solo lo levantamos y vemos como que, a ver, ¿habrá una notificación, algún mensaje? O sea, ah, y, y si hay un mensaje, entonces nos vamos a meter más y más y más. O sea, literal, así funciona. Ni siquiera es como algo como para sentirte como culpable, como que, ay, no, me dejé llevar por mi celular. Literal, el celular está hecho para ser adictivo. O sea, no sé si han visto ese... Hay un documental en Netflix que creo que se llamaba el Social Media Dilema, creo que así se llama, que... Habla literal sobre como el detrás de cámaras de como, cómo empiezan o cómo se crearon estas redes sociales y todo eso. Y, y en verdad que aquí se, se ve como en serio todas las personas que trabajan en estas aplicaciones, su trabajo es hacerlo más adictivo posible y funciona, obviamente funciona. Entonces nosotros tenemos que poner esos límites porque si no lo ponemos nosotros, Nadie le va a poner porque el celular nos está tratando de hacer que nos metamos y nos quedemos ahí por horas y horas y horas. Entonces, hay diferentes formas que lo puedes hacer. O sea, uno puedes literal alejar tu celular, o sea, físicamente ponerlo en otro cajón, o sea, ponerlo en un cajón o ponerlo en, en, en otro cuarto. Eh, puedes también, en el mismo celular, puedes poner como límites de horas que vas a estar ahí o como que puedes bloquear tu celular por un tiempo. O sea, yo uso una aplicación que se llama Flora. Y esta aplicación es súper chistoso porque como que tú puedes poner ahí cuánto tiempo quieres como concentrarte en algo y te pone qué vas a hacer, y no sé qué. Entonces, por ejemplo, yo pongo como que ya una hora me quiero dedicar a estudiar. Bueno, pongo ahí estudiar metabolismo, una hora. Y, y la aplicación como que te, te bloquea, te sale como un timer ya de una hora. Y te dice ahí como que bueno, en una hora va a crecer una planta. Bueno, una planta. Y después dice... Pero si te sales de la aplicación, o sea, literal, si me salgo de ahí y me trato de meter a cualquier cosa que no sea esa aplicación, la planta se va a morir. Y a mí me sirve demasiado. O sea, yo sé que quizás no le sirva a mucha gente porque es una planta de mentira, ¿no? O sea, si te sales, te, te va a salir, matas a tu planta y como que a muchas personas quizás no le interesa pero a mí sí, siento que a mí esa aplicación me, me motiva porque es como que, ay, o sea, en serio solo es una hora o, o cuanto sea el tiempo que ponga ahí, como que tú puedes hacerlo como que, además te salen ahí como unas frases motivacionales como que, you can do it, está en inglés como que keep going y no sé qué cosa y, y en verdad que a mí sí me sirve un montón y no quiero matar a la pobre plantita y después cuando termina, como que te creció una planta y, y ahora me va a meter me va a meter en este momento literal a mi celular no estoy multitasking, solo esto es parte de lo que quiero hablar con ustedes. Pero, por ejemplo, cuando yo me meto celular, eso también me pasa. Me meto, por ejemplo, ahora porque quiero decirles qué tipo de plantas eh, me está dando flora. Pero, por ejemplo, ya veo que alguien me escribe por WhatsApp. Entonces, me dan ganas de meterme a WhatsApp. Entonces, como que ese es el tipo de cosa que es súper difícil porque te distraes. Y bueno, ahora me metí a la aplicación, pero no sé por qué, no me deja ver. Pero es que solo quería contarles que como que, o sea, al final tiene como unas plantas muy cool, muy diferentes, como que no siempre es lo mismo. A veces son flores. Y bueno, me gusta un montón esa aplicación. Bueno, o sea, como si fuera auspiciado, ¿no? No está auspiciado, solamente que me gusta full. Se llama Flora. Pero bueno, la cosa es que ese, ese es mi tipo también. Si quieres, si, si quieres tener tu celular por ahí cerca, por si acaso, pero eh, no quieres abrirlo, bájate esa app. Y eh, otro tip que ya no tiene tanto que ver con el celular, sino es un poco más de cómo podemos hacer para evitar estas distracciones, evitar este multitask de tratar de hacer todo al mismo tiempo, es que tengas una lista de tus prioridades. O sea, no podemos hacer todo a la vez. Entonces, trabajemos en hacer ese unitask y enfocarnos en una cosa. Pero para hacer eso, tenemos que hacer una lista de ¿Qué es lo más importante? Porque si no, ¿por dónde empezamos? O sea, ese es el, el grave problema. Creo que la razón que pasa este multitask es porque sentimos que tenemos muchas cosas que hacer. Entonces, como que ¿por dónde empiezas? Y si no tienes esta lista ordenada de qué es lo más importante, qué es lo más urgente, qué es lo que necesitas hacer hoy sí o sí, el problema es que se nos desordena todo, queremos hacer todo al mismo tiempo y al final no logramos hacer nada bien y probablemente no somos muy productivos en lo que tenemos que hacer. Entonces, de esta forma vas a poder ver o sea, vas a poder tener visualmente lo que tienes que hacer primero y vas a tener claro esta organización para no tener que hacer todo al mismo tiempo. Avancemos ahora con el cuarto punto. Vamos a hablar sobre la perfección. Este punto es súper importante porque la perfección también interfiere en nuestro nivel de productividad. Porque primero que todo, la perfección no existe. Y esto viene de una persona, o sea, de mí que soy una persona que tiene tendencias a ser perfeccionista. No voy a decir que soy perfeccionista porque no es algo que estoy orgullosa y es algo que estoy tratando de cambiar, entonces no quiero decir soy una persona perfeccionista porque no, 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 estoy trabajando en eso. Eh, pero tampoco voy a negar y decir que no tengo estos pensamientos de querer tener todo perfecto porque sí los tengo. Entonces, primero es importante entender que la perfección no existe. Lo que para mí es perfecto probablemente no es perfecto para ti ni para otra persona. Entonces, al final, estás tratando de alcanzar algo que no existe y, y probablemente te va a quitar más tiempo para lograr una misma tarea. O sea, una misma cosa que quieres hacer por tratar de hacer algo perfecto, no lo vas a poder lograr en menos tiempo. Porque, como les digo, esta perfección como que no existe. Y miren, yo lo veo así, como, soy una persona muy visual, así que yo lo veo como una escala. Digamos que hay un extremo, en donde no le pones nada de esfuerzo a lo que haces. Haces todo sin ganas, ¿ya? Eso es como un 0% literal. Y hay otro extremo que es como el 100%. Y ahí le das toda la energía, toda la capacidad que tienes, todo lo que puedas. Y siempre piensas en ese 100%, aunque sea 100%, siempre piensas que hay algo más que puedes mejorar, algo más que puedes hacer. Y te quedas hasta incluso insatisfecho, porque así es la perfección. En la perfección siempre puede ser más perfecto, digamos. Siempre hay algo más que puedes hacer. Entonces, ese 100% es como, es como un 100% falso ya, porque no existe. Eh, y, y creo que la clave está en tratar de alcanzar el 70% o bueno, el 80% ya máximo. Llegar a ese punto en donde hiciste un trabajo excelente. O sea, estás satisfecho con lo que hiciste, hiciste algo súper bien, o sea, tú estás aiming, estás intentando alcanzar ese 70, 80%, lo lograste súper bien, y, y probablemente lograste hacerlo en un tiempo menor al que, hecho, al que lo hubieses hecho si hubieses estado tratando de llegar a este 100%, entonces, a ver, esto es súper fácil de decir y no es tan fácil de hacer, especialmente si también eres una persona que le pasa esto, porque también sé que hay muchas personas que no les pasa, pero a, a mí como soy una persona que también tiende a querer hacer las cosas entre comillas perfectas, eh, sé que es fácil de decir y no es fácil de hacer, creo que es algo que definitivamente toma trabajo. Eh, pero que creo que es muy útil de pensar, de tener esta imagen visual de esta escala y tratar de pensar, ¿sabes qué? Voy por el 70, voy por el 80 y está súper bien. Y tratar de como convencerte que está súper bien, porque yo sé que a veces es como que, ay, pero 70, eso, eso no está súper bien. Pero no, no, o sea, tratar de pensar que el 70... No, es, no significa que no es de buena calidad, sino que es lo mejor que puedes dar en ese momento sin obsesionarte y sin gastar tiempo que te va a perjudicar porque no vas a ser tan productivo con el resto de cosas que tienes que hacer porque estás tratando de alcanzar algo que al final es inalcanzable. Entonces sí, va a ser un poco difícil al comienzo, pero yo sé que si trabajan en eso conscientemente, pensando en esto que les estoy diciendo, lo van a poder lograr. Y, y bueno, ahora vamos al quinto y último punto que es la motivación y productividad, o sea, la relación entre cómo, o sea, tienes que estar motivado para ser productivo, cómo funciona esto. Entonces, eh, esto me lo han preguntado un montón, es cómo puedes mantenerte productivo si no estás motivado, no tienes la motivación, ¿cómo lo haces? Y, y es que es muy cierto que la motivación no siempre está, literal, como dijo, la Queen, Sasha Fitness, ella me acuerdo que alguna vez, no sé si en un video de YouTube, sus historias, no sé, pero ella dijo que la motivación, no, o sea, no es algo en la que podamos depender. Ella, que aunque no parezca, ella misma admite, ella admite que ella no siempre está motivada y, y que no es realista pensar que siempre vas a estar motivada porque va a llegar un momento en donde se te va la motivación. Usualmente cuando empiezas algo nuevo, siempre estás súper motivado por empezar, pero después llega un punto en donde esa motivación desaparece y es normal. Le pasa a todos hasta Sasha Fitness. Creo que eso es como importante recalcar. Pero bueno, entonces, ¿qué hacemos? Para mí, o sea, tengo algunos tips. Primero, creo que es tener las metas claras. O sea, tener claro cuál es tu objetivo final de lo que sea que estás haciendo. O sea, por ejemplo, para mí con la universidad. Mi meta final es ser nutricionista, ¿ya? Entonces, cuando llegan momentos, que son muchos, en donde estoy estudiando para alguna prueba, estoy harta, no entiendo nada, estoy cansada, no estoy motivada, no quiero hacer nada, no quiero estudiar, no quiero escribir un reporte, no quiero hacer nada... Me recuerdo esta meta, me recuerdo esta meta y eso sí me ayuda a salir de ahí. O sea, me recuerdo, Fran, tú estás haciendo esto porque tú quieres ser nutricionista, porque esa es tu meta final, porque al final todo esto que estás aprendiendo te va a servir para poder tener a tus clientes en el futuro, tener tu consultorio y eso es lo que tú realmente quieres, es tu pasión. Entonces tienes que seguir adelante y vamos a seguir adelante. Aunque esa motivación no esté, me voy a empujar para seguir adelante. O sea, eso sí me ayuda a darme cuenta por qué lo estoy haciendo. Tienes esta fuerza mayor, esta razón mayor que te está empujando para seguir adelante y tomar esos pasos que tienes que tomar para poder lograr ese objetivo. Entonces, es importante tener una meta clara que no cambia. Esta no cambia. Aunque te sientas motivado o no estés motivado, la meta no cambia, la meta sigue ahí, es la misma. Entonces, eso te va a ayudar a, a seguir adelante, y, y creo que otro punto que es súper importante aparte de esto de la meta es que te estés dando tiempos de descanso. Ser productivo no significa que vas a estar 100% trabajando y estudiando y hacer un montón de cosas que tienes que hacer. No, ser productivo también es tener tiempo, hacerte el tiempo para descansar, para disfrutar de esos hobbies que te encantan y pasar el tiempo con esas personas que admiras y... Si tú, en cambio, llevas a tu cuerpo y a tu mente a un nivel de cansancio extremo en donde no quieres hacer nada, no tienes motivación para hacer nada, entonces no vas a poder ser productivo. No vas a poder ser productivo. O sea, tienes que separar este tiempo. Necesitas este tiempo para ti. Y este tiempo para ti, aunque no lo creas, te va a ayudar a ser más productivo. Cuando te tomas estos breaks, cuando te juntas con tus amigos, con tu familia, cuando haces actividades divertidas que te encantan, fuera de lo común que siempre estés haciendo usualmente lo que pasa es que tú vuelves a tu escritorio o donde sea, a tu lugar de trabajo y empiezas una nueva semana con nuevas ganas y motivación porque estás recargado, como que literal, como una batería. Ya tienes tu batería completa. Eh, y, y creo que hay un dicho ahí, como que he visto algo de como lo del vaso lleno de agua, no sé si saben y no sé si lo voy a decir bien, pero bueno, les voy a decir lo que yo me acuerdo. Eh, pero digamos que hay un vaso, un vaso vacío y este vaso eres tú, ¿ya? Y, y cuando tú duermes bien, cuando tú sales con tus amigos, eh, se va llenando este vaso, ya cuando comes saludable, cuando haces ejercicio, como que tu vaso vacío, que eres tú, <ríe> se va llenando con agua, con lo que sea, bueno, se va llenando, 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 y, y con ese vaso lleno ya tienes energía para dar tu agua <ríe> A tu energía, no sé, les juro que no sé cómo es este dicho, pero, pero se lo imaginan ya, o sea, tienes este, este vaso con líquido que, que te va a ayudar a poder repartir esa energía en el resto de cosas que tengas que hacer, sea trabajo, estudio, incluso pasar tiempo con tus amigos, a veces tú también necesitas energía, o sea, tú te recargas con ellos, pero también necesitas energía para estar con ellos, entonces, bueno, no sé, me distraje creo un poco con ese punto, pero, pero sí es importante tener claro, o sea, que necesitas descanso y que eso va a ser parte de tu, eh, de tu productividad diaria. Y, y bueno, esos son mis cinco puntos, cinco, no son tips, pero son como cinco puntos importantes en cuanto a esto de productividad. Y ahora sí, ya para ir un poco terminando, les voy a decir específicamente cuál es mi estrategia para ser más productiva. O sea, les voy a dar el paso a paso de qué hago yo, de qué me ha servido a mí Obviamente esto es lo que me funciona a mí, como siempre cada persona es diferente, quizás esto no te sirva tanto a ti, quizás puedas adaptar algunas de las cosas que les digo para que te funcione más a ti, pero yo lo que hago es una lista, como un to-do list literal de todo lo que tengo que hacer, en una hoja o en mi agenda hago una lista de como que todo, o sea incluyendo mi trabajo, mis estudios, el tiempo que quiero dedicar para hacer ejercicio, para cocinar, si tengo que hacer fotos, si tengo cita con mi psicóloga ese día, o sea, todo lo que quiero hacer en un día, si tengo reuniones, todo, 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 lo pongo en una lista, incluyendo estas cosas de descanso que les digo. O sea, por ejemplo, como que salí a caminar, escuchar un podcast, sacar a mis perros, como que todo lo voy anotando. En una lista como medio desordenada primero, ¿ya? Pero después esta lista la ordenó por horas y por como prioridad, digamos. O sea, quizás en mi to-do list puse cosas que, bueno, o sea, realmente no necesito hacer todavía y no son prioridad, entonces ahí voy como viendo a ver qué es prioridad, qué en serio tengo que hacer hoy, qué no tengo que hacer hoy, a qué hora lo voy a hacer y hago una lista, o sea, esto lo pueden ver visualmente en YouTube porque en YouTube les he compartido cómo hago esta lista, pero ponen, por ejemplo, pongo de 6 y media a 7 y media voy a salir a caminar y escuchar un podcast, de 7 y media a 8 y media voy a desayunar y voy a ducharme, o sea, literal, o sea, detalles así, por eso yo sé que esto no les sirve a todos porque quizás es una forma muy estructurada, y hay personas que no les gusta es, esa estructura. Pero a mí me gusta mucho. Y, y no necesariamente tengo que seguirlo al pie de la letra, pero creo que me gusta porque esto lo hago antes de empezar el día. Sea la noche anterior o sea el mismo día tempranito. Usualmente lo hago la noche anterior. Y, y me gusta porque me siento tranquila, porque veo, veo visualmente como que a esta hora tengo clases, a esta hora tengo esta reunión, a esta hora voy a estudiar, a esta hora hago este proyecto, a esta hora voy a tomar fotos. Y, y veo cómo mi día va a ser el día siguiente y me siento tranquila porque siento, a veces si no hago eso, siento, hoy oh, tengo mil cosas que hacer, no sé a qué hora voy a hacer, no voy a alcanzar a hacer. Cuando veo esta organización, es como, wow, sí alcanzo a hacer. Alcanzo a hacer y no solo alcanzo a hacer, alcanzo a hacer y terminar a cierta hora que ya les voy a hablar un poco en, este segundo, en un segundito. Pero... Primero, eh, algo que es importante antes de avanzar es que tengo que ponerme realista con los tiempos. O sea, si yo digo ya de 3 a 4 pm voy a hacer un proyecto gigante de mil páginas, bueno no, estoy exagerando, pero ya un proyecto de 20 páginas y en una hora lo voy a hacer y lo va a terminar. no. No, o sea, eso, imposible. No, nadie lo va a hacer en una hora. Entonces, también hay que ser realistas. Porque si yo pongo de 3 a 4, voy a hacer esto y va a terminar. A las 4, obviamente no termino. Sigo haciendo, sigo haciendo, sigo haciendo. Me pasé hasta como las 6. Y después yo tenía otra cosa que quería hacer de 4 a 5. Y otra cosa que quería hacer de 5 a 6. Y al final toda mi lista se va a ir corriendo. Y me voy a estresar más. Y me voy a sentir menos productiva porque va a ser como que, wow, hice este to-do list y no pude hacer nada en mi to-do list. Entonces, como que al final eso es como contraproducente. Porque es como que ya, o sea... Me propuse todas esas cosas por hacer ordenadamente, organizadamente y al final no hice nada. Entonces no, tienes que ser súper realista con, con esto y quizás al principio te equivoques un poco porque quizás tú piensas como que ah, yo me demoro solo una hora en hacer esto y te das cuenta que no, realmente te demorabas dos, pero esto lo tomas en cuenta para la siguiente vez, lo tomas en cuenta para mañana, para el día siguiente, como que sabes que mis tareas me demoran más tiempo. Voy a empezar a ponerle más tiempo, voy a dedicarle más tiempo para esto porque me toma más tiempo y ya. Eh, y creo que también algo que es súper importante es respetar este tiempo o sea, si yo digo que de 3 a 4 voy a hacer un deber de 3 a 4 hago ese deber no me va a meter a Netflix o ponerlo de fondo como les digo que antes hacía o ponerme a ver historias de Instagram en ese momento porque eso me va a quitar tiempo y yo ya dije que ese tiempo voy a usar para eso o sea, hay que respetar un poco esos tiempos y yo sé que a veces nos autosaboteamos o sea, yo también, o sea a veces yo ya terminé de ver una serie y digo, ay, voy a ver una nueva serie Netflix como que, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué hacemos eso? Eso, eso es como <ríe> terrible. Pero bueno, empezaron una serie de paréntesis, está súper buena, se llama Made, vayan a verla. Pero bueno, ya, eh, en ese momento no veo la serie, ya, en ese momento estoy concentrada en lo que sea que quiero hacer. Y lo que les estaba diciendo antes es que yo me pongo un límite de tiempo para trabajo y estudio del día, digamos. O sea, a las cinco y media, a 6 p.m., o de 5 a 6, o sea, alguna hora entre medio, yo ya paro. Me voy, me voy del cuarto que ahora tengo justo como un espacio donde estoy estudiando. Me voy de ahí y ya no veo nada más hasta el día siguiente. Entonces, eso me ayuda tanto porque antes yo me podía quedar hasta súper tarde leyendo, haciendo tareas, haciendo lo que sea, editando videos, haciendo todo esto porque no tenía esa como hora límite. Y ahora que sé que tengo esa hora límite, trato de trabajar mucho más en el día porque es como que, bueno, cuando sean las seis, me tengo que ir, porque ya no voy a seguir trabajando, porque ya me, es como un hábito un poco. O sea, obviamente no me tengo que ir, pero ya me hice este hábito de que sí, a esa hora me voy, o sea, si quiero ver una serie, o quiero salir a caminar, o quiero cenar, o quiero hacer lo que sea, ya, a esa hora ya me voy, yo ya no voy a estar en mi, en, mi, en mi cuarto, en el cuarto de este estudio, ya no voy a trabajar. Entonces, sí me ayuda a ser más productiva, porque es como que, bueno, ahora te tienes que ir en una hora, así que termina lo que tienes que hacer. Y, y me ayuda. Así que eso también ayuda full. Otra cosa que tengo es el límite en mi celular. Tengo un límite de una hora en Instagram, 45 minutos en TikTok. Eso me ayuda como a pasar menos tiempo en general en mi celular. Y cuando realmente me quiero enfocar en algo, les abro la aplicación que les dije que se llama Flora y así no uso mi celular por un tiempo específico. Y también lo que les dije de mantener un espacio ordenado, siempre lo hago, o sea, solamente tengo enfrente mío lo que necesite en ese momento, mi laptop, unas hojas y necesito un lápiz, lo que sea. Y eso me ayuda un montón, también poner música ayuda, o sea, depende de qué cosa. Hay algunas cosas que no puedo hacer con música, otras que sí. Hay un montón de playlists en Spotify, dependiendo de cómo el mood eh, elijo algún playlist. Y eso me ayuda también un montón a enfocarme. Eh, y, y bueno, creo que eso en general son como los tips que tengo, eh, aparte de todo lo que ya les dije antes, ¿no? Y ahora sí si quiero, yo les pedí, como saben, me gusta al final, como incluirlos a ustedes que están escuchando aquí. Y les pedí que hagan algunas preguntas con respecto a todo lo que es productividad y esto como específico para poder contestarles cosas que ustedes quieren saber. Y hay algunas preguntas de estas que como que medio ya contestamos, pero hay otras que no. Entonces vamos a, a empezar a contestar esto de aquí. A ver, ¿cómo ser productivo cuando sé que me falta mucho para entregar, para una entrega o una prueba? Ya, yeah, esto en verdad que les entiendo un montón. Justo me pasó esta situación esta semana que acaba de pasar. Tenía un examen el viernes, digamos. Sí, fue el viernes y, y me puse a estudiar desde el lunes. Que eso es algo que les juro que yo nunca había hecho. O sea, yo siempre era como que, bueno, tengo examen el viernes máximo, empiezo a estudiar el miércoles y sí o sí el jueves me quedo hasta no sé qué hora estudiando. Eh, es difícil, es difícil porque tú sabes cuánto falta. Entonces, realista no sé si eso es una palabra, pero como que siendo realista tú sabes que tienes tiempo, o sea, no tienes que ser ahora. Pero creo que la clave está en engañar a tu cerebro o a tu mente y, y tratar de hacerle pensar que no tienes tiempo. O sea, sí tienes tiempo, pero que, que vas a... Necesitas usar ese tiempo cada día para poder alcanzar. Por ejemplo, este examen que yo tenía, yo sabía que más o menos... Por, porque ya he tenido varios exámenes con esta misma profesora, yo sabía que más o menos me toma ocho horas hacerlo. Tú tienes que pensar para tu prueba, para tu entrega, lo que sea, cuántas horas, siendo realista, cuántas horas crees que te va a tomar hacerlo. Y como les digo, esto también es algo de prueba y error. O sea, al principio no sabes cuántas horas, pero trata de notar ya. Yo, para mí, ocho horas. Y yo le podía dividir en como que eh, parte de hígado, páncreas, porque era metabolismo, entonces como que enfermedades, no sé qué. Como que yo dividía cuántas horas en cada tema que va a entrar a la prueba. Ya, entonces ahí yo me dividí. Dije, el lunes voy a hacer una hora y media para estudiar hígado. El martes voy a hacer una hora y media para estudiar páncreas. El miércoles no sé qué, no sé qué. El jueves voy a hacer un repaso general de no sé cuántas horas. Y al final sumaban como ocho horas, que era lo que yo pensaba. Y creo que tener esa organización. Primero, no te estás haciendo trabajar el lunes todo el proyecto. Hacerlo todo el lunes, que es para el viernes. No, porque primero no vas a querer hacerlo porque sabes que tienes cinco días. Hacer una hora, una hora y media es súper realista. Es algo que sí puedes lograr hacer. Es algo que probablemente estabas gastando en tu celular o haciendo otra cosa y lo puedes hacer. Entonces creo que eso te, te va a ayudar un montón. Así que ese está el tip para eso. Y acá hay otra pregunta que más o menos es lo que ya habíamos contestado de consejos para empezar cuando eres perfeccionista. Tengo un serio problema con eso. O sea, la parte de perfeccionista, en serio trata de aplicar esto que les digo de la escala. Creo que eso ayuda un montón. ¿Cómo le haces para no sentirte cansada de tener que hacer tantas cosas? Ya, eso sí es un poco también lo que les dije de, o sea, trata de hacer la lista. Porque a veces pensamos que tenemos muchas cosas que hacer. Y a, y, no, no, y a veces no son tantas. A veces sí son muchas, pero a veces no son tantas. Y, o son muchas, pero no son todas para ese mismo día y lo puedes dividir un poco más y puedes ayudar a que no te sientas tan cansada. Y también esto que les digo, del descanso. Es muy importante descansar. Y también les voy a decir algo, un secreto que no les dije. Es que yo, a mí me encanta tomar siestas. <risa> y todavía esto es algo que como que me da... No es que me da vergüenza, pero no sé, creo que simplemente siempre se relacionó como una siesta con ser flojo, o ser como vago, o ser perezoso, como que para mí. Entonces, como que yo me sentía culpable cuando yo quería tomar una siesta, porque era como que estoy siendo, como que no, no estoy siendo productiva, estoy durmiendo, pero a veces estás cansada, y a mí sí me funciona, a veces me quedo dormida 15, 20, 30 minutos, y me levanto y tengo más energía. O sea, les juro que a mí me funciona a veces. Creo que también puede funcionar lo contrario y creo que también puede pasar que quieres seguir durmiendo. Entonces, no sé, no sé si esto es un buen consejo o no, pero trata de escuchar a tu cuerpo. O sea, si estás cansado, hazle caso. Como que probablemente es inteligente, te está diciendo que está cansado. Puedes tratar de tomar café y como que tratar de empujar y, y hacer lo que más puedas, pero también creo que es importante incluir este periodo de descanso. Y si tu cuerpo en serio está cansado, descansa. Yo, yo sí creo que sí. Creo que eso te va a ayudar a ser más productivo al final del día. ¿cómo no sentirse intimidado mal cuando ves que alguien tiene su día más productivo, entre comillas, que el tuyo? A ver, esto también es súper relativo, o sea, tú puedes pensar que esa persona es más productiva porque, o sea, en verdad no, no sabes, no sabes porque, o sea, por ejemplo, a mí me pasa esto ahora, justo que estoy haciendo esta nueva como rutina donde yo termino a estudiar y termino a hacer todas las seis y media de la tarde, seis, y tengo amigos que están como a las dos de la noche o me dicen, ay, me quedé hasta la una de la mañana estudiando y no sé qué, y como que yo sí podría pensar, wow, qué productivos, porque se quedaron hasta tan tarde. Pero no, no, yo creo que la clave está en sentirte cómoda con lo que tú has logrado. O sea, darte cuenta, confiar en que tu horario, la forma que tú lo hiciste, tu organización está bien. Entonces no tienes que compararte con nadie más. Y si tú ves que la otra persona Ay, hizo ejercicio, hizo esto y yo también quería hacer y yo no hice, entonces organízate para que el día siguiente o cuando puedas, puedas hacer ejercicio y te puedas sentir también bien. Y también creo que otra cosa, y esto quizás es un poco aparte, y bueno, justo hay una pregunta que se relaciona a esto, así que esperense. La pregunta es, ¿cómo motivarse a hacer ejercicio, a que hacer ejercicio se convierta en un hábito? Ya, acá está. Eh, no piensen que hacer ejercicio uno se ve de una forma, o sea, típico, como que, ay, ir al gimnasio. Tampoco piensen que es de un cierto tiempo, como que, ay, tengo que ir una hora, 45 minutos. No, o sea, cada persona tiene una forma en la que lo puede hacer. Hay tantos tipos de ejercicios que puedes hacer, o sea, en serio, o sea, todo, o sea, tenis, natación, bailar, correr, ir al gimnasio, eh, crossfit, qué sé yo, hay un montón de cosas que puedes hacer y todos son diferentes y también todo puede demorarse diferente tiempo. O sea, yo por mucho tiempo pensaba como que ay, hacer ejercicio significa como que estar una hora, una hora. Yo tenía mentalizado como que ese número de 60 minutos, una hora. Cuando no, no necesariamente media hora está bien, 25 minutos está bien, 10 minutos está bien. O sea, depende tanto de la persona, de cuál es tu nivel de fitness, o sea, en qué nivel estás y cuánto tiempo tienes. Realísticamente también. Otra vez usé esta palabra que creo que no existe. De forma realista, eh, Tienes que tratar de ver, o sea, qué sé yo, si eres mamá, si trabajas todo el día, tienes como un horario fijo, o sea, probablemente hacer una hora de ejercicio no es realista para ti, o sea, simplemente no, no se puede, entonces, en vez de sentirte como que, ay, no puedo hacer nada, no voy a poder hacer ejercicio, aunque esta otra persona lo está haciendo y yo quiero hacer eso, como que no, tú también puedes, pero quizás se ve de otra forma para ti, ¿sabes? O sea, y, y para motivarte a que se convierta en un hábito, tienes que empezar primero a aceptar eso, aceptar que es de a poco, aceptar que tal vez vas a empezar haciendo 10, 15 minutos por día, pero lo vas a hacer. Y eso es la forma en la que yo empecé mi hábito de leer y creo que ya les dije en otro podcast, pero por si acaso no lo escucharon. Eh, literal, o sea, pon un timer, 20 minutos, hazlo, al principio es difícil, al principio como que estás revisando ese timer, como que cuánto falta, pero después se hace un hábito y después ya no necesitas el timer. Entonces, en verdad creo que esa es la, la mejor forma en la que lo puedes hacer. Hagamos una pregunta más, déjenme ver aquí. A ver, ¿cómo haces cuando te organizas con los horarios pero luego no llegas a cumplir los plazos? O sea, esto fue un poco lo que hablamos eh, de tratar de hacer estos tiempos, plazos más realistas. O sea, puede pasar y a veces no nos damos cuenta, o sea, pensamos que en serio si nos íbamos a demorar una hora y al final nos demoramos más y eso corre todo nuestro horario y eso en verdad que sí es como feo porque es como que, ay, ahora, o sea, todo se arruinó pero uno, aprender de eso, o sea, nos dimos cuenta que este tipo de cosas nos está tomando más tiempo dos, no ser tan duro contigo mismo, decir, sabes que esto pasó pero no pasa todos los días o sea, esto justo fue algo que en serio no pude lograr hacer en este tiempo voy a tratar de hacerlo la próxima vez mejor, date cuenta, mira, el, mira las siguientes cosas que pusiste en tu lista, ve si hay algo que puedes mover para mañana para que no te sientas tan estresado. Y literal pones ahí una flechita, yo lo hago a mano porque me encanta escribir con colores y destacar y toda la cosa, pero como que ahí puedes poner esto para mañana y como que la mueves para mañana. Si en serio justo ese día te pasó que todo tienes ese día, que eso también creo que es algo que podemos evitar especialmente cuando somos estudiantes, eh, porque usualmente no te mandan las cosas para un día para el otro. O sea, no sé, hay algunos casos que puede ser que sí, pero usualmente no te mandan un día para otro. Entonces trata de hacer las cosas antes para que no te pase que llega un día en donde tienes todo que hacer el mismo día. Porque obviamente ahí te vas a estresar full porque si te demoraste mucho en hacer una cosa y todavía te falta hacer otra cosa y otra cosa y otra cosa y todo era para el día siguiente, o sea, obviamente eso te va a estresar, sí o sí. Entonces trata de, de que no pase eso, uno, de que no te pase que todo tengas que hacer en un día, repártelo a través de la semana. O sea, yo sé que a veces es difícil como pensar como hacer cosas un sábado o un domingo eh, si trabajas probablemente lo mejor es que no lo hagas, o sea que disfrutes ese tiempo libre, pero a veces como estudiante si sí te da a tocar porque tienes una presentación el lunes o tienes un proyecto que entregar entonces trata de no dejarlo todo para el domingo en la noche, sino que ¿Sabes? ¿Por qué no? El viernes en la tarde, antes de salir con tus amigos, lo que sea, avanza un poquito. O haz una lista de lo que vas a hacer a la hora que lo vas a hacer. O sea, yo sé que son cosas que como que un poco raro, porque el viernes que te vas a poner a hacer deberes, ¿no? O el sábado. O sea, como que yo entiendo que no dan muchas ganas, pero a veces, si tienes el tiempo para hacerlo, puedes dedicar una hora para hacerlo, un ratito, y no se dan cuenta. O sea, creo que en serio eso es algo que lo que más he aprendido. El tiempo vale mucho, o sea, a veces yo pensaba en una hora no alcanza a hacer nada, pero cuando te concentras súper bien, en una hora alcanzas a hacer muchas cosas eh, así que sí, ya, ya creo que me he pasado hablando literal, no, creo que no he hecho un capítulo tan largo, o sea, hablando yo sola, así que lo vamos a dejar hasta acá como siempre saben, yo les dejo si quieren seguir escuchando más podcasts yo siempre les dejo una recomendación en la caja de descripción para que vean eh, qué más pueden escuchar después de eso si tienen ganas de escuchar algo más eh, y, y bueno, siempre, como siempre les digo, muéstrenme dónde están, tomen la captura de pantalla, graben donde sea que están escuchando este podcast. Me encanta poder ver eh, que les gusta que lo estén escuchando. Quiero ver dónde están cuando lo están escuchando. Y, y bueno, espero que estos tips les hayan servido y que les ayuden a ser más productivos en su día a día. Espero que se cuiden mucho y que tengan una muy linda semana y nos vemos el próximo lunes. Bye.